0: Herr Professor, Experte in Wirtschaftsgeschichte, können Sie uns auf die Sprünge helfen? Was waren nach der doch eher sehr ähm, nicht sagen, eigenartigen, aber doch bemerkenswerten Gründung der Wiener Börse im 18. Jahrhundert, was waren dann so die, die wichtigsten Phasen?
1: Ja, die Gründung der Börse geht ja zurück auf die Probleme der, des österreichischen Staatshaushalts, die Finanzierung der Kriege im 18. Jahrhundert. Und immer wieder in immer der Notwendigkeit, neue große Geldmittel aufzutreiben. Und die große Innovation, die damals gekommen ist, war, dass man gesagt hat, man steigt um auf Wertpapiere, die man auch handeln kann, in der Hoffnung, dass dadurch breitere Bevölkerungskreise diese Wertpapiere zeichnen werden und auch bereit werden, sie zu einem sie zu höheren Preisen zu kaufen, weil sie eben wissen, sie haben immer die Möglichkeit, sie gut wieder zu verkaufen. Und das war die Idee, warum Maria-Therese dann 1771, nach schon einer Reihe vorher gescheiterter Versuche, dann tatsächlich zur Gründung der Wiener Börse äh, geschritten ist.
0: Meine, vom ersten Gedanken bis zur Verwirklichung hat es ja zehn Jahre gedauert. Äh, ist das für österreichische Verhältnisse viel oder wenig gewesen?
1: Ich glaube, es passt ganz gut in diese Experimentierphase, wo man sich überlegt hat, welche Form von äh, Institutionen man wählen möchte, die auf der einen Seite attraktiv sind für, für die Anleger und auf der anderen Seite auch dem Ziel des Staates dienen und äh, auch die Stabilität
0: äh, bringen, die der Staat gerne hätte. War das von 1771 bis äh, zur ersten Aktie, der Österreichischen Nationalbank äh, 1815. War das die Phase der, der Zwangsbörse? Und fangen Sie mit dem Begriff heute was an? Der Zwangsbörse. Ich komme gerne auf die Frage zurück, will aber Ihre ursprüngliche Frage noch äh, ergänzen,
2: sozusagen, oder ergänzend beantworten. Zehn Jahre bis zum Einsetzen eines tatsächlichen Handels ist sehr schnell. Nicht nur für österreichische Verhältnisse, sondern auch für internationale Verhältnisse. Denn die Preußen. Den man nun eigentlich noch größere Geschwindigkeit nachsagt, ja, haben ihre Börse 1685 in Berlin gegründet. Und die ersten 40 Jahre kam kein wirklicher Handel zustande. Ja. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man diese Börsen gründete. Es war der Zug der Zeit, ja, und sie äh, teilweise auch jahrzehntelang dahin darbten, sozusagen. Ja. Der Begriff der Zwangsbörse, das ist ähm, etwas, was ja geradezu definitorisch für das gesamte staatliche, halbstaatliche Börsenwesen wurde. Denn worum ging es im Kern? Naja, diesen üblen Bordsteinhandel unter Kontrolle zu bringen. Nämlich die Geschäftsabschlüsse auf eine regulierte Plattform zu zwingen. Das, was man vielleicht heute äh, nach den Dekaden der Deregulierung äh, immer wieder vergisst. Die Börse ist im Kern sozusagen ja, eine Regulierungseinheit. Man wollte schlicht den schwunghaften, unkontrollierten und natürlich mit dann sämtlichen Negativeffekten begleiteten Handel unter Kontrolle zu kriegen. Und deswegen hat der Staat gesagt,
0: das holen wir ganz eng an unsere Brust. Und aus dem Unkontrollierten kommt dann auch der Begriff Winkelbörse?
1: Das ist, wie der Herr vorhin gesagt hat, das Ziel ist, sich an den Handel zu konzentrieren, auch um Liquidität zu erhöhen, auf der einen Seite, um andererseits Transparenz herzustellen, damit auch die Leute, die zum Beispiel Staatsanleihen besitzen, nicht unbedingt in Wien hier vor Ort sein müssen, sondern in, in, der in Lemberg, in Budapest, in Prag sitzen, in der Zeitung nachschauen können und sich sicher sein können, dass der Akt, dass der Kurs, der Werbekurs, den Sie in der Zeitung sehen, dass der auf eine ordentliche Weise zustande gekommen ist. Und diese ordentliche Weise wurde durch die Sensale dann an der Wiener Börse ähm,
0: hergestellt. Sagen Sie, gibt es in der Geschichtsforschung irgendeine Begründung oder Erklärung, warum Ludwig van Beethoven äh, damals eingestiegen ist und eine Aktie gekauft hat? Weiß man das? Ähm, warum hat Beethoven damals Aktien gekauft? Beethoven ähm,
1: stand wahrscheinlich vor dem gleichen Problem wie viele Anleger damals dass es einfach auch kein so großes Spektrum an Anlagemöglichkeiten gab. Was konnte man Anfang des 19. Jahrhunderts machen? Man konnte Immobilien kaufen, man konnte Formen von Renten erwerben. Es gab die Staatsanleihen, aber das, was wir heute verwenden würden, Sparguthaben, Lebensversicherungen, also diese ganzen Produkte gab es damals in der Form noch nicht. Und für ihn war der Kauf dieser Anlei dieser Aktien wahrscheinlich eine ganz gute Art, wie er mit seinem laufend hohen Einkommen Vorsorge treffen wollte für... Alter, in seinem Fall dann wohl auch Krankheit.
0: Und dann gab es ja eine, eine etwas ruhigere Phase bis äh, nach dem Ausgleich mit, äh, mit Ungarn und dann ging es erst richtig los. 1867 bis 75 oder bis 73. Sie haben ja gesagt, eine solche Euphorie, äh, wie es damals noch der, in dieser Gründerzeit äh, gegeben hat, das war eigentlich bisher einmalig, oder?
1: Es ist sicher eine ganz bemerkenswerte. Äh, Periode. Und das Spannende ist, dass er ausgelöst wird eigentlich durch eine Niederlage gegenüber den schon erwähnten Preußen äh, 1866, die dann aber fast den paradoxen Effekt gehabt hat, quasi diese ganze Last von Österreich wegzunehmen, die Notwendigkeit äh, in, 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 im Deutschen Bund äh, stark und aktiv zu sein, in Italien äh, gegenzuhalten gegen das neue entstandene Königreich Italien. Und nachdem diese außenpolitischen Belastungen weg waren, war quasi die Zeit da für, für Wirtschaft und für, für
2: Investitionen und für Gründung um neuer Unternehmen. Zumal der wirkliche Aufschluss natürlich äh, einsetzte nach dem Ausgleich, den Bismarck ja wenige Jahre nach Königgrätz bereits herbeiführte, sozusagen. Ja? Und die äh, dann einsetzenden französischen Reparationen, ja, natürlich. Äh, das neu gegründete Norddeutsche Reich sozusagen befeuerten und dann im Zusammenspiel sozusagen der Kontinentalbörsen. Es war ja ein allgemeiner Ablauf, nicht nur in Wien, sondern natürlich auch in Berlin. Und diese ja, deutsche Dualität setzte sich sozusagen auch äh, im, im Börsewesen und äh, im, im jeweiligen Aufschwung äh, fort. Ja.
0: Aber gab es dann später, oder können Sie sich vorstellen, dass sich das wiederholt, gab es dann später eine solche hysterische Phase? Wie, wie vor 73 hier. Gab es das noch einmal?
2: Natürlich kennt das Börsewesen äh, vielfache Phasen der Überspekulation. Äh, denken Sie an äh, die amerikanischen Märkte beziehungsweise die weltweite, den weltweiten Börsenkrach 1929. Äh, ja, äh, denken Sie natürlich auch an das Platzen der Dotcom-Bubble äh, ja, äh, um das Jahr 2000. Äh, 2008? Sie, 2008? Bitte sehr? 2008? Ja, die, die äh, äh, Zunächst äh, Verbraucherkreditkrise, die dann zur Staatsschuldenkrise äh, wurde und die dann natürlich auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte hatten. Und ja, aktuell äh, müssen Sie sich nur in den Bereich der sogenannten äh, Kryptowährungen, ich würde es ja immer eher Pseudowährungen, äh, schauen. Ich glaube, äh, das verbindende Element der Überspekulation, was ist... Äh, nicht also das nur ist
0: Massenphänomen ist, ist auch heute nicht ausgeschlossen, wie es äh, äh, in den, in den, äh, im 19. Jahrhundert war in dem Ausmaß. Ist auch heute noch zu erwarten unter bestimmten Bedingungen? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, also solange
2: man liberale Gesellschaftsordnungen hat und es natürlich den Leuten frei steht, auch losgelöst äh, von allen Fundamentaldaten, sich ihre Anlageprodukte zu suchen, ist sowas natürlich nicht ausgeschlossen. Mir wäre nur ein Punkt wichtig, dass das natürlich ähm, alles Zerrbilder sind, ja, wenn man über das Börsewesen redet, dann ist es ja auf der einen Seite entweder übermäßiger, schneller Vermögens-, meist amoralischer Vermögensgewinn, also das Wolf-of-Wall-Street-Bild sozusagen, und auf der anderen Seite sofortiger, schneller Vermögensverlust bis hin zum Bankrott. Es ja, sind so die beiden Extrempunkte, die die öffentliche Wahrnehmung bestimmen. Beides sind natürlich Zerrbilder, die mit der Realität wenig zu tun äh, haben. Äh, das Börsenwesen im Kern, äh, wenn man sich um Investitionen anstatt Spekulationen kümmert, ist etwas ganz anderes. Es ist nämlich die Reflexion von langjährigem, substanziellen Wirtschaftswachstum ja, und natürlich Aktienkurse, die das immer zwangsläufig äh, reflektieren. Ja.
0: Wenn man noch kurz zurückgehen zur, zur Entwicklung der der österreichischen Börse, also jetzt abgesehen davon, dass sie ausgesetzt wurde während des, während des Ersten Weltkriegs und dann der Crash von 1929, äh, wie Sie gesagt haben, äh, gibt es, glaube ich, in Österreich schon eine Sonderentwicklung, nämlich dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde auch im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, faktisch bis, von, bis 1985 die Wiener Börse ja in einem dornröschchen Schlaf war. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ich glaube 1873, ähm, und das möchte ich auch in Ergänzung zu vorher noch, ähm, äh, schon noch dazu sagen, es war ja nicht nur eine Spekulationsphase und das, was Sie auch gemeint haben. Es war ja ist eine Phase, in der, extrem viel, äh, auch in, in der extrem viel investiert wurde, extrem viel errichtet wurde. Und gerade wenn wir hier sitzen im, im Ringturm und wir schauen hier hinunter und sehen, die ganzen Stadtviertel, die innerhalb weniger Jahre hochgezogen worden sind. Teils spekulativ und teils hat sich dann vielleicht herausgestellt, dass die Erwartungen der Investoren nicht voll gerechtfertigt waren. Aber das sind Werte und Bestände, die heute immer noch da sind. Das Gleiche gilt auch zum Beispiel für den Eisenbahnbau. Die österreichischen Eisenbahnen sind innerhalb von wenigen Jahren, hat sich die Streckenlänge vervielfacht. Und das waren Dinge, die nach 1873 immer noch da waren und auch die weitere Entwicklung der Monarchie in den Folgejahren Gestützt haben. Wozu 1873 aber geführt hat, war eine, eine, eine gewisse Abkehr von Dividendenpapieren in der, in, der, in der österreichischen Bevölkerung oder in der investierenden österreichischen Bevölkerung und eine Hinwendung stärker zu festverzinslichen Wertpapieren. Und die Wiener Börse ist danach sehr, sehr groß geblieben. Also ich habe jetzt mir die Zahlen angeschaut. Es gibt diese, diese Studie von Rajan Singales, wo die, diese Entwicklung von Börsen und Kapitalmärkten über die letzten Jahrhunderte, und die, die Wiener Börse hatte 1914 eine Kapitalisierung von 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des österreichischen. Also es war eine sehr, sehr große Institution, auch im internationalen Vergleich. Ich glaube, London lag nur bei 100 Prozent, Berlin bei 40 Prozent. Also auch zu sagen, Österreich, die Wiener Börse war ein ganz, ganz zentraler Spieler auf diesem, in der Finanzierung der österreichischen Wirtschaft. Aber es ist weniger über Aktien gelaufen als vielleicht davor, sondern stärker vermittelt über Banken unvermittelt über Anleihen.
0: Aber wenn ich das äh, richtig äh, mich erinnere oder verstehe, ist nach dem äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich war der Einfluss der russischen Besatzung im Osten so stark und die wollten das nicht mehr. Und die wollten das nicht mehr hochkommen lassen. Hat natürlich auch zu tun mit der verstaatlichten Industrie, die, glaube ich, in Deutschland nicht in dem Ausmaß gegeben war äh, oder in Westdeutschland. Äh, und erst, als die verstaatlichte Industrie dann nicht mehr, nicht mehr so überlebensfähig war, nämlich ab den Mitte der 80er Jahre, kam das, wurde dann die, die, die Börse wieder etwas... Bedeutet dann nämlich auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die Börse war, wenn ich mir richtig erinnere, 70er, 60er, 70er Jahre einfach kein Thema in Österreich. Und dann, auch wieder,
1: und dann auch wieder mit Zusammenwirkung mit anderen, wenn Sie mir so wollen, zufälligen Ereignissen, nämlich der Ostöffnung. Nicht? Also sozusagen, dass genau dieser, dass diese beiden Entwicklungen, ja, die Krise der verstaatlichen Industrie und dann die Ostöffnung auch zeitlich zusammengefallen sind und zu einer ganz Neubewertung auch wieder geführt haben.
2: Ich glaube, es wirkt auch historisch viel zusammen. Ähm, es hat viel mit äh, kollektiver Erfahrung zu tun. Wenn Sie in den angloamerikanischen Bereich schauen, dann haben Sie eine generationenübergreifende, erfolgreiche Anlageerfahrung. Der Urgroßvater hat investiert in Eigenkapitalinstrumente, nicht auf der Fremdkapitalseite. Der Großvater hat investiert, die Eltern haben investiert, man tut das selbst. Das Ganze jetzt noch kombiniert mit einem gewissen Zwang zur eigenen Vorsorge, das sind ja Gesellschaftsordnungen, die die Verantwortung des Individuums für sich selbst wesentlich mehr ins Zentrum äh, ihrer Gesellschaftsordnungen äh, rücken, mit weit weniger ausgebauten sozialen äh, Sicherungssystemen, insbesondere Rentensystemen. Naja, und dann haben Sie den deutschsprachigen Raum mit der kollektiven Erfahrung des 73er-Krachs im gesamten deutschsprachigen Raum, mit Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, jeweiligen vollständigen, äh, Vernichtung äh, der Industriebasis mit Hyperinflation äh, nach dem Ersten äh, Weltkrieg und all das, äh, glaube ich. Und gleichzeitig vergleichsweise hohe Staatsquoten äh, mit vergleichsweise hoher, äh, zeitweise fast paternalistischer Vorsorge, insbesondere im, im, im Rentensystem. Und diese Kombination führt zu ganz anderen Orientierungen, auch in der heutigen Generation noch. Ja.
0: Aber ist das nicht ihr Problem in, in Österreich, die, die Konsequenz dieser Entwicklung, nämlich dass wir äh, wirklich kein stark ausgebildetes äh, Investitionsbewusstsein haben unter den, sage ich mal, unter den Bürgern?
2: Ja, also ich glaube, zunächst verändert sich da derzeit viel, ja? ähm, sowohl auf Ebene, aber ich glaube durchaus auch auf äh, politischer Ebene. Insbesondere, wenn Sie, und das ist eine gute Gelegenheit heute hier, wenn Sie die großen historischen Zeiträume in den Blick nehmen, dann können Sie das aus jeglicher Empirie ablesen. Diejenigen Staaten mit entwickelten Kapitalmärkten, sie haben das schnellere Wachstum, sie haben das nachhaltigere Wachstum, sie erholen sich wesentlich schneller von Krisenszenarien. Wobei eine interessante Frage ist, ob es nicht auch eine Rückkopplung umgekehrt ist, weil die Krisenszenarien natürlich auch größere Ausschläge produzieren an den entwickelten Kapitalmärkten. Aber grundsätzlich, glaube ich, der Grundtenor darüber muss äh, aufgrund der Empirie da äh, Einigkeit bestehen. Sie entwickeln sich schneller, nachhaltiger und sie erholen sich schneller von Krisen, diese Volkswirtschaft mit den entwickelten Märkten. Und äh, das führt ja zu vielfachen Kapitalmarktförderungsinitiativen, äh, nicht nur in Österreich übrigens, äh, ja in ganz Kontinentaleuropa. Äh, der kulturelle Hintergrund ist da sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, und äh, das ist der Weg, der äh, zu bestreiten ist. Ja, Es geht nicht ohne entwickelte nationale Investorenbasis. Natürlich machen wir als Unternehmen daraus Ableitungen. Unser Wachstum speist sich ausschließlich durch äh, Wachstum im internationalen Bereich. Wir sind äh, seit Jahren auf äh, einem strikten Internationalisierungskurs, weil der Heimatmarkt für uns einfach zu klein ist. Es mhm. hat aber eine gewisse Tragik. Ja? Denn die internationalen Investoren die schätzen die österreichischen Industrieunternehmen. Die erkennen auch deren Wert. Ja? Stabile Industrieunternehmen mit einer vergleichsweise hohen Dividendenrendite. Aber so vorteilhaft natürlich, klar, der Kapitalimport äh, zur äh, insbesondere Innovationsfinanzierung ist, die Dividende geht ebenfalls ins Ausland. Ja? Das ist also auch ein gewisser Wohlstandsexport und hier die richtige Balance zu finden, ich glaube, das ist politisch mehr und mehr erkannt und äh, hat ja auch eine gewisse Reflexion im aktuellen Regierungsprogramm gefunden mit zum Beispiel Vorschlägen wie äh, der Einführung einer Behaltefrist, also einer gewissen steuerlichen Privilegierung für die österreichischen Privatanleger, wenn sie ihre Anlagen zum Beispiel länger als ein Jahr halten. Ja, und da kann man nur hoffen, dass das schnell zur Umsetzung ja, aber kommt.
0: aber wenn sich zu wenig Privatanleger rühren, ja. das ist das österreichische Problem, ne Ja. Es gibt eigentlich zu viel Sparkapital und zu wenig Investitionen.
2: So ist es. Und das ist eine große Tragik, insbesondere in der derzeitigen Situation, wo wir ganz aktuell jetzt über 85, wahrscheinlich wären es 90 Prozent Staatsverschuldung, Staatsverschuldungsquote gehen und wo eigentlich jede politische Maßnahme zur Refinanzierung unter die Überschrift zu stellen wäre, naja, wie aktivieren wir möglichst viel von dem privaten Kapital zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und ich will das jetzt nicht zur Plattform von politischen Forderungen machen, wir sind ja im historischen Kontext. Aber ja, da muss natürlich was passieren und ich glaube, da kann die Krise auch ein Katalysator sein.
0: Gehen wir nur zurück, was der Herr Professor gesagt hat, die, der Aufschwung war dann durch die, oder, äh, durch die Ost, äh, Ostöffnung, nach Osten hin. Ich finde, wir äh, werden wahrscheinlich viele Leute das sehr interessant finden mit der Börsenholding und Prag und ihre Aktivitäten im Osten. Das hat so ja einen Hauch von Monarchie, oder? Ja,
2: also ich, Schon, darf, das, ich darf das sagen, äh, als Gast im schönen Österreich, ähm, als ich äh, an die Wiener Börse kam und die Dienstleistungskarte sah, hatten wir natürlich zunächst die Servicelandschaft für unsere Partnerbörsen, also es ist Budapest, es ist ähm, Jubiana, oder Laibach, wie man ja hier immer noch sagt, äh, Zagreb und Prag natürlich als äh, fast hundertprozentiges Tochterunternehmen. Darüber hinaus konsolidieren wir übrigens zehn weitere Märkte der Region, was die Daten angeht. Wir sammeln die und dann tragen wir das Ganze dorthin, wo die Abnehmerschaft äh, sitzt. Und die sitzt eben in Westeuropa und in Amerika. Und wenn Sie sich diese Dienstleistungskarte anschauen, dann ist das äh, tatsächlich K&K äh, ja, at its best. Schon, Absolut.
0: Und wie ist eigentlich die, die äh, äh, deutsche Wortstadt-Attitude, die Einstellung in, in, in diesen Ländern äh, also Wien ähnlich.
2: gegenüber? Ja, da, eine ganz positive. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Ich ja. ähm, muss auch ehrlich sagen, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Äh, wenn wir uns um unseren Vert den Vertrieb unserer Dienstleistungen bemühen, insbesondere in unserer Kernregion, also Zentral- und Osteuropa, dann hat Wien ein wirklich Gutes Standing, ja, denn Sie müssen wissen, äh, das ist ja, äh, also aufgrund ehemaliger kultureller Verbundenheit gewinnen Sie da keinen Blumentopf, sondern Sie sind da, wie man das so neudeutsch sagt, in einem Pitch mit den großen, mit der Nasdaq, mit der Euronext, insbesondere auch mit einer deutschen Börse, die natürlich alle auch diesen Bereich servicieren äh, wollen. Und äh, da macht es uns natürlich schon stolz, als relativ kleines Haus äh, fünf äh, Märkte in der Region betreiben zu dürfen. und äh, die ja, Regierung gleichzeitig mit äh, Indizes und äh, Daten äh, äh, versorgen mhm. zu
0: dürfen. Historisch gesehen, wenn wir jetzt zu den Menschen kommen, die das betreiben, äh, historisch gesehen äh, ist ja der Ausdruck Sensal, ähm, den finde ich ja richtig bezaubernd. Äh, wie würde man heute einen, einen jungen Menschen erklären, was ein Sensal war? Ja,
1: das ein war lange, die quasi auch ein bisschen ein, 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 quasi ein offizieller, quasi ein offizieller Vertreter auch sozusagen, fast auch des Staates oder also sozusagen der Öffentlichkeit, dessen Aufgabe jetzt eigentlich nur war, den, die Börsengeschäfte so zu vermitteln, dass möglichst viele Transaktionen stattfinden zu einem und das zu einem guten Preis sozusagen, aber durfte selbst nicht beteiligt sein an den Transaktionen. Wenn man sich dann die wenn man dann die Berichte aus der Zeit liest, dann war das vielleicht nicht immer, nicht immer so der Fall, weil die Leute haben durchaus auch selbst, ähm, selbst mitspekuliert? Aber eigentlich geht um es diese, um, diese, um eine Form von Preisbildung, die ähm, über den Sensal, Sensal erfolgt, der die Angebot und Nachfrage sammelt und
2: äh, das aggregiert zu einem Preis. Es gibt einen ein deutschen Begriff dafür: das ist äh, der amtliche Kursmakler, ja, ja. Ähm, der in der beschriebenen Art und Weise, tatsächlich mit Stift und Papier in einer großen Kladde Kauf- und Verkaufsaufträge sammelt mhm. und dann meistens in einem Auktionsverfahren einen Gleichgewichtspreis findet sozusagen, sich ursprünglich der Geschäfte auch enthalten musste, dann hat man erkannt, ein also Selbsteintritt zum Spitzenausgleich und zur Liquiditätsspende dann wenn der Partner nicht da ist, ist vielleicht auch sinnvoll und dann hat man ja dann auch Stück für Stück äh, sozusagen äh, geöffnet, ja? Aber es ist eben der preisverstellende Börsenmakler, ja? der mhm. übrigens auch äh, lokal separiert in dieser Insel stand. Man musste zu ihm hin, mhm. zum betreuenden Kursmakler der äh, Wienerberger, zum äh, Sensal für die, für die POR. Ja? Mhm. Das, was also Sie historisch alle so kennen, die wild umherrengenden äh, vermeintlichen Börsenmakler auf den Börsenparketten, sind gar nicht die Sensale, das sind, äh, die, die da rumrennen, sind gar nicht die Entscheidenden, sondern es sind schlicht, ja kann man fast despektierlich sagen, bessere Boten, die nämlich die Aufträge mhm. äh, der Banken sozusagen zum eigentlichen Ort des Geschäftsabschlusses dem Sensal tragen.
0: Ihr deutscher Kollege, äh, wie heißt er Robert Halver, mhm. den Sie vielleicht kennen oder auch nicht von der Baden Bank, ähm, hat in einem ARD-Interview gesagt, also der klassische Börsenmakler ist am Aussterben. Frage ich Sie, ist er schon tot?
2: Ja, definitiv. Also das äh, Berufsbild äh, hat sich äh, dramatisch geändert. Ähm, ich habe die letzten Züge ja selbst noch mitbekommen, als ich äh, 1999 aufs äh, Berliner Börsenpaket äh, ging. Als äh, junger äh, Börsenmakler waren sicherlich andere Fähigkeiten gefragt als äh, heute. Es gab auch damals diesen klassischen Zurufhandel nur noch sehr eingeschränkt. Es war damals auch bereits alles äh, hochgradig elektronisch äh, unterstützt. Also es gab gar keinen Zurufhandel im eigentlichen Sinne mehr heute. Aber heute ist das... Berufsbild doch deutlich äh, verändert. Wobei die Funktion im Kern einer zentralen äh, Institution, die unter bestimmten Mechanismen Aufträge sammelt und zu einem ordnungsgemäßen Marktpreis zusammenführt, die ist natürlich erhalten. Sie wird heute in elektronischen Handelssystemen abgebildet, wo übrigens diese liquiditätsspendende Funktion des Sensal äh, erhalten ist. Das nennt man heute etwas anders, die heißen heute Market Maker. Specialists, Skontroführer in Teilen noch in Deutschland. Aber im Kern ist das Geschäft und die Transaktionskette unverändert intakt. Dann haben Sie den Investor, dann gibt es immer einen Zugangsintermediär, die Bank, ja, mit ihren Vertretern an den Börsen sozusagen, heute halt natürlich elektronisch angebunden. Und dann haben Sie das zentrale Orderbuch in dieser traditionellen Sensalfunktion, wenn Sie so wollen. Ja, die, also das elektronische Orderbuch substituiert sozusagen den Sensal.
0: Also der klassische Börsenmakler ermordet durch die Digitalisierung in, ab den 90er Jahren?
2: Ja, und schon früher. Also wenn Sie äh, den Nasdaq, ja, National Association of Security Dealers, Automated Quotation, ja, äh, das ist äh, eine Entwicklung aus den späten 70ern. Ja, da ging es los. Ja.
0: Und das ist dem geschuldet, dass durch das Internet eigentlich alle gleichzeitig die gleiche Information haben könnten? Ja, ich
2: glaube, die Entwicklung ist schon wesentlich früher. Also die, die Elektronisierung des Börsenhandels äh, setzte, wie gesagt, Ende der 70er ein, dann mit aller Wucht äh, Ende der 80er auch im deutschsprachigen Raum äh, und äh, spätestens Ende der 90er waren alle äh, Börsen in Zentraleuropa voll elektronisiert. Nicht zuletzt äh, mit der Einführung des Xetra-Systems hier am Platz 1999, aber es gab auch in Wien vollelektronische Vorläufer-Systeme, Eigenentwicklungen. Also die, das Börsenwesen hat sich immer etwas... Als äh, Avantgarde der Digitalisierung äh, gefühlt, ja, äh, weil die Transaktionskette zu einem sehr frühen Zeitpunkt voll elektronisch abgebildet wurde, hat vielleicht auch etwas dazu geführt, dass das Börsenwesen äh, auch jetzt gerade wieder einen Modernisierungsschub bekommt und braucht, ja, weil man da etwas neben äh, der Entwicklung stand, äh, weil das, was wir heute unter Digitalisierung verstehen, sicherlich nicht äh, ganz die Digitalisierung ist, die wir im Börsenwesen äh, aus den 80er, 90er Jahren kennen.
0: Und wohin wird sich das entwickeln?
2: Na, ich denke, heute geht es ja vordergründig äh, um Automation mit äh, Hilfe äh, künstlicher Intelligenz, ja, ähm, mit zum Teil verteilten Datenbankinfrastrukturen, also Stichwort äh, Blockchain. Ähm, und äh, das, ist, das sind sozusagen die, die Digitalisierungstrends der heutigen Zeit. Es ist nicht bloß die ja, Virtualisierung sozusagen und Delokalisierung, äh, die wir aus den 80er, 90er Jahren kennen, sozusagen. Bei der Demokratisierung des Börsewesens durchs Internet bin ich mir gar nicht so sicher. Ja. Ähm, Warum? Ja, weil ich grundsätzlich eine absolute Skepsis habe, wenn äh, es bei wirtschaftlichen Standardvorfällen äh, zu so einer ideologischen, begrifflichen äh, Überformung kommt. und äh, Also Demokratisierung, da klingt ja schon mit, da war was vorher nicht demokratisch. Ja. Ähm, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Äh, die Vorgänge, die wir jüngst jetzt um GameStop äh, erlebt haben, ja, ähm, wissen Sie, das ist mitnichten etwas Neues. Das ist das uralte Spiel von Pump and Dump, ja, was das Börsenwesen seit seiner Gründung äh, begleitet. Es hat natürlich neue Herausforderungen. Ja, es hat vielleicht auch über die sozialen Medien eine andere Breitenwirkung. Aber ich reihe mich nicht in den Kanon derjenigen ein, die sagen, da sind neue Zeiten angebrochen. Es ist uralt, was da passiert.
0: Bevor ich äh, äh, zu Herrn Boschans äh, Prophezeiung komme, äh, Gibt es eigentlich äh, Ihres Wissens noch ähm, vergleichbare Börsenentwicklungen? Vergleichbar wie in Österreich?
1: Ich glaube sozusagen, dass die, diese staatliche Börse, das ist sozusagen ein, also die, dass die Börse einen Ursprung nimmt im Handel mit, mit, mit Staatspapieren, das ist, ein recht, das ist eine klassische Geschichte ja, für Europa. Und dann haben wir andere Länder wie ähm, die Niederlande, ähm, Großbritannien, wo die Organisation von der Börse mehr von, mehr quasi von den Händlern selber gekommen ist, die sich im Kaffeehaus getroffen haben und die dann in, diesen, in dieser quasi mehr Struktur haben wollten, in, dieser, in, dieser, in, in, diesem, in diesem eher chaotischen, in diesem chaotischen Handel, wo es darum ging zu regeln, wer hat Zutritt zur Börse. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, was die Börse, was die Börse regeln muss. Und äh, was ist erlaubt, nicht? Und was passiert, wenn ich die Regeln dort äh, breche? Was passiert, wenn ich nicht liefere? Was passiert, wenn ich nicht zahle? Ja? Und äh, diese Aufgaben, die quasi in der österreichischen Zwangsbörse vom, vom, äh, von einem Vertreter des Staates gelöst worden sind, sind in anderen Ländern quasi autonom gelöst worden aus, den, aus einer Vereinigung der, der Händler und Börsenteilnehmer heraus. Und da ist die Londoner Börse ein, ein schönes Beispiel dafür.
2: Eine sehr präzise Beobachtung. Und ein kultureller Unterschied, den Sie noch heute spüren. Das zentral- oder kontinentaleuropäische Börsenwesen, sehr staatsgetragen, auch heute noch teilstaatlich organisiert bei den wesentlichen Fragen. Wer darf da handeln? Was darf er da handeln? An welche Regeln muss er sich dabei halten? Die regelmäßige Handlungsform sowohl der deutschen Börsen wie der österreichischen Börse ist deswegen der Verwaltungsakt oder der Bescheid in, in Österreich. Man handelt also als Behörde, wenn man die Händler zulässt. Und das immer kombiniert aber mit einem privatwirtschaftlichen Träger sozusagen, der äh, das äh, nach, nach Wirtschaftsprinzipien äh, organisiert. Wenn Sie nach der Vergleichbarkeit von Börsenentwicklungen fragen, dann habe ich es äh, jüngst einem amerikanischen Bekannten versucht, so zu erklären. Ich habe gesagt, naja, schau, ihr habt... Auch als Nation eine ununterbrochene Erfolgsgeschichte, die also sowohl soziokulturell, militärisch, vor allem aber wirtschaftlich ein ununterbrochener Aufstieg war. Und jetzt schaut man in die eigene Familiengeschichte und hat der Urgroßvater in irgendeiner preußischen Landwehr gedient, der Urgroßvater in der Armee des Kaisers, der Großvater in der Wehrmacht, der Vater in der nationalen Volksarmee der Sohn in der Bundeswehr, meine Söhne vielleicht im Bundesheer Österreichs. Können Sie sich das vorstellen? Fünf Generationen ethnischer äh, Deutschsprachiger in fünf verschiedenen Nationalarmeen mit all den Twists und Tweaks, die historisch da dranhängen. Der zweimaligen vollständigen Entwertung des Volksvermögens. ja, Und das hat natürlich dann eine Reflexion in der Börsengeschichte, ja? selbstverständlich. ja, und. Da haben sogar die
0: Amerikaner dann verstanden, mhm. dass das
2: tatsächlich wohl ein kultureller Unterschied sein muss.
0: Aber mit dem haben sie zu kämpfen. Also im, im Forbes-Magazin haben sie erklärt, wie sie, wie sie nach Wien gekommen sind. Sie bleiben so lange, bis sie den Börsenplatz Wien nachhaltig revitalisiert haben. Und wenn wir jetzt in der Analyse sagen, es gibt in Österreich historische Gründe, äh, zu wenig äh, private Investoren, es gibt zu wenig börsennotierte Unternehmen, äh, es gibt zu wenig äh, auch Aktienkäufer, private Aktienkäufer, es gibt eine mangelnde Liquidität, der ganze Kapitalmarkt ist unterentwickelt und von der Politik haben sie zu wenig Unterstützung. Also wie, wie wird das gehen? Die Revitalisierung des... Da ja. ist da schon Börse. Also zunächst darf ich
2: sagen, das haben Sie hervorragend zusammengefasst. Und ähm, jetzt äh, darf man das Forbes-Zitat äh, natürlich auch auf das Unternehmen-Börse beziehen. Und als Unternehmen-Börse mit unserer Wachstumsstrategie geht es uns erstmal gut und sind wir erfolgreich. Das ist natürlich nicht das, was die gesellschaftliche Breitenwirkung hat und das, was volkswirtschaftlich relevant ist, sondern da ist tatsächlich die Entwicklung der nationalen Investorenbasis äh, von entscheidender Bedeutung. Ja. Und wir haben unsere Maßnahmenpakete dafür äh, formuliert. Wir unterbreiten diese Vorschläge natürlich äh, fortwährend und hoffen auf Gehör. Aber bitte, es gilt das Primat der Politik. Das ist eine gesellschaftliche Grundlagenentscheidung, die muss man treffen. Und dazu gehört etwas Mut. Das kann die Börse natürlich nicht allein. Ja. Sie können die Abwägung, die Argumente zur Verfügung stellen, das tun wir. Um unser Unternehmen selbst mache ich mir keine Sorgen, wir wachsen.
0: Aber im Vergleich dazu, Herr Professor, wenn ich das mir sagen höre, war die Börse eigentlich im 19. Jahrhundert freier, oder?
1: Ich glaube, was man historisch sagen kann, ist, dass es einfach, es gibt unterschiedliche Formen, das Finanzsystem zu organisieren. Und es gibt Systeme, die stärker mit Kapitalmarkt basiert sind, es gibt Systeme, die stärker bankenbasiert sind. Und ähm, aus der Geschichte, glaube ich, kann man nicht eindeutig sagen, dass eines von diesen Modellen grundsätzlich überlegen ist. Es kommt stark, glaube ich, darauf an, wie die Systeme gestaltet sind. Ja, es gibt erfolgreiche bankenbasierte Systeme, es gibt erfolgreiche kapitalmarktbasierte Systeme und genauso auch weniger erfolgreiche von beiden Arten. Und daher ist, ich, glaube ich, kann man auch die, die, die Börse von Wien und andere Börsen nicht eins zu eins vergleichen. Die Börse von Wien hat im Rahmen, des Öst, im Rahmen Österreichs und auch in der Europäischen Union, wenn wir es größer sehen wollen, eine, ihre eigene spezielle Funktion, ne, die, die man nicht mit der New Yorker Börse in der Form oder der London vergleichen kann. Ne. Und daher auch ein, finde ich, glaube ich, auch eigene Kriterien für ihren Erfolg.
2: Ich darf einen kleinen Widerspruch anmelden. Ähm ich bin zunächst bei Ihnen, dass die Frage, ob eine Wirtschaft, eine, die Refinanzierung der Wirtschaft eher auf der Fremdkapitalbasis steht oder der Eigenkapitalbasis nicht per se entscheidend ist über den Erfolg. Ich hab, muss auch offen zugeben, habe ich viel gelernt in Österreich, wie man mit einer derartig kreditbasierten äh, 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 Refinanzierung so erfolgreich sein kann. Jetzt gibt es aber ein Problem und da ist mein, mein kleiner Widerspruch. Und den Erfolg der mehr kapitalmarktbasierten Wirtschaftsordnung, können Sie klar absehen. Und das ist nämlich die Finanzierung von Innovation. Wie kann man wachsen? Das ist volkswirtschaftlich genauso wie im privaten Bereich. Sie haben nur zwei Möglichkeiten zu wachsen. Sie können mehr arbeiten. Das hat Grenzen. Man kann eben nur 14 Stunden am Tag arbeiten und wir sind eine alternde Gesellschaft, also diese Handlungsalternative fällt aus. Europa wird nie wieder mehr arbeiten können. Und die zweite äh, Wachstumsschiene ist, sie können Dinge anders machen. Und das drückt man heute ein bisschen kompliziert aus mit dem Begriff der Innovation. Sie können also automatisieren, sie können Effizienz steigern, sie können digitalisieren, sie brauchen also Innovation. Und jetzt haben wir schon ein Problem, bei dem Dinge anders machen, bei dem innovativ wachsen. Innovationsfinanzierung, ist klassische Eigenkapitalfinanzierung. Die Innovation ist nicht finanzierbar über den Kredit. Weil der Kredit, die Eigenheit des Kredites ist nun mal, dass man kreditwürdig sein muss. Und kreditwürdig bist du dann, wenn du rückzahlungsfähig bist. Und das ist nur gerade das Problem an der Innovation. Die trägt nun mal nicht die automatische Rückzahlungsfähigkeit in sich. Und deswegen brauchen sie also für den Innovationsschub unsere einzige zukünftige Wachstumsmöglichkeit. Dafür brauchen sie die Eigenkapitalseite und die Kapitalmärkte. Und es ist nicht verwunderlich, dass diejenigen Länder mit einer starken Eigenkapitalbasis oder einer starken Kapitalmarktorientierung natürlich die derzeitigen Innovationsführer sind. Wir haben in Europa bis auf ganz wenige Ausnahmen keine einzige der derzeit dominierenden Technologien, die wir alle so dringend brauchen. Denken Sie an die Plattformtechnologien, denken Sie an die Treiber der ersten, zweiten Digitalisierungswelle. Ja, nehmen Sie Ihre Smartphones in die Hand, schauen Sie, welche Betriebssysteme da laufen, welche Technik Sie da benutzen. Das ist alles nichts aus Amerika und sämtlichst Technologien, die aus Kapitalmärkten finanziert wurden und zwar aus eigenkapitalfinanzierten Kapitalmärkten.
0: Das liegt in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie in anderen Ländern, aber sicher daran, dass wir risikoavers sind. Also wir schauen eher das Risiko aus dieser, aus dieser historischen Belastung heraus. Sie haben das mit dem amerikanischen Beispiel sehr gut äh, veranschaulicht, aber wir sind risikoavers. Das hört man immer wieder. Ich will zwei Dinge wenigstens nicht?
2: ergänzen. Na, ich glaube, es gibt einen direkten Konnex zur Staatsquote und zur Eigenverantwortung des Individuums. Ja. Ich weiß, es ist nicht der Zug der Zeit und machen mir da nicht viele Freunde mit äh, diesen Statements. Aber äh, natürlich ist es so, dass wenn sie paternalistische Vollversorgung äh, haben, ja, äh, dass dann auch die Innovationskraft alarmt und die Eigenverantwortung. und Sie sich also schlicht auf staatliche Versorgungssysteme verlassen können und nicht selbst aktiv werden müssen, was ihre Altersversorgung angeht und ihr Vermögensaufbau. Also da gibt es sicherlich einen direkten Connex. Wenn Sie sich die Volkswirtschaft mit den hohen Marktkapitalisierungen anschauen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dann werden Sie eine weit geringere Staatsquote dort finden. Ja, weil das einfach so sein muss. Ja, wenn der Staat nicht vorsorgt, müssen die Individuen immer selbst vorsorgen. Und das treibt natürlich dann da die Bewertung. Bei der Risikoaversion wäre bin ich mir gar nicht so sicher. Wissen Sie, ich bin eher schockiert gewesen, wie verbreitet Fremdwährungskredite zum Beispiel nicht nur hier, sondern auch insbesondere in den Nachbarländern waren. Also Hoch- und Höchstrisikopapiere, die, und da sind wir dann vielleicht bei der Ökonomischen Bildung der breiten Bevölkerung. Ja, hoch- und höchst risikoreiche Papiere, den auch der Österreicher äh, äh, überhaupt nicht abgeneigt ist. Ganz im Gegenteil. Ja, also, ähm, oder gern auch jetzt die jüngsten Spekulationen in den Pseudowährungen, in den Kryptowährungen. Ja, auch das findet äh, umfangreichen Widerhall. Ja.
0: Ist, das nicht, äh, ist das nicht irgendwie sehr bedrückend, wenn man, wenn man sich das anschaut. Meine, früher wurde, wurde gehandelt in, 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 in wirklichen Dingen und, und heute geht das alles über, über Krypto ähm, oder nicht alles, aber, aber offenbar zunehmend. Ähm, die Leute das wirklich verstehen, was da vor sich Nein. geht?
2: Nein, also es fragt, äh, und das ist ja das schöne, vielleicht auch historisch verbindende Element aller Spekulationsblasen. Sie haben immer einen tatsächlichen realen Anknüpfungspunkt im Kern. Ja, also kommt eine neue Technologie und die ist faszinierend und vielversprechend. Und dann gibt es eine völlige Überinterpretation äh, dieser Technologie, die sich auch löst von allgemein akzeptierten und historisch bewiesenen Erfahrungen. Was ist der Wert einer Aktie? Naja, der heutige Wert eines Vermögens oder eines Unternehmens ist nichts weiter als die Reflexion seiner zukünftigen Erträge. Ja? Und wenn Sie einen heutigen klassischen Bitcoin-Investor fragen, dann kann er den Wert, ja, dann kann er die Frage, was dieses Produkt tut, welches Problem es löst, nicht beantworten. Also ja, ich kenne all die Antworten, ja, bank the unbanked und äh, äh, schafft den Start ab und wir brauchen die Trusted Institutions nicht und die Desintermediation und Store of Value und was da nicht alles kommt. Aber wenn Sie das natürlich ordentlich als Manager durchdeklinieren, dann hat dieses Ding tatsächlich keinen Use Case, jedenfalls nicht im legalen Bereich. Er hat erhebliche Use Cases, aber es gehört vielleicht nicht ganz hierhin. Deswegen wird er auch so schnell nicht verschwinden, ja, weil er durchaus Anwendungsfälle hat. Aber die sind meistens nicht legal. Und das ist die große Tragik und insofern tatsächlich Ausdruck einer Spekulationsblase. Ja, es wird immer dann, wenn nicht mehr nach dem realwirtschaftlichen Use-Case gefragt wird, dann haben sie es meistens mit Spekulationen zu tun. Ich will das aber etwas einschränken übrigens und in Relation setzen. Der derzeitige weltweite Kryptohandel ist geradezu zwergenhaft gegenüber den Volumina, die am aktuellen Geldmarkt, Aktienmarkt und erst recht Anleihenmarkt umgehen. Also das ist mitnichten irgendwie systemrelevant. Das ist ganz, ganz klein, aber es ist ein sehr, sehr kleiner, extrem lauter Bereich. Er dominiert die Schlagzeilen, ja.
0: Ja, und offenbar extrem attraktiv für Leute, die es eigentlich gar nicht verstehen, oder?
2: Ja, aber die Frage, wissen Sie, da bin ich anders gestrickt, die müssen wir uns als klassische Vertreter der, ähm, Investitions, der klassischen Investitionswelt schon sehr aktiv stellen. Warum äh, es da offensichtlich einen Kommunikationsbruch gibt und man diese jungen, offensichtlich interessierten und aktiven Anlegerschichten nur begrenzt äh, erreicht. Ja, und das geht eben nur, indem man immer wieder betont, Leute, tut das, sammelt eure Erfahrungen. Ich habe auch nichts gegen Spekulationen. Das ist als Grundrauschen der Märkte völlig okay. Ja, die Leute sollen da ihre Erfahrungen sammeln, aber sie sollen sich gleichzeitig nichts vormachen. Also Spekulation. Und als persönliche Lebensentscheidung kann ich jedem nur raten, sich dem Thema investieren anstatt spekulieren zuzuwenden. Ja.
0: Und sind Sie sicher, dass in Österreich in der breiten Bevölkerungsschicht der Unterschied verstanden wird?
2: Ja, weil zwei äh, Basisvoraussetzungen sehr vorhanden sind. Also das Ergebnis eines hervorragenden äh, Bildungssystems, was die Basisbildung super organisiert, das ist da. Also die Basisbildung, nicht die ökonomische Bildung, aber die Basisbildung der Schulen ist hervorragend. Da muss jetzt einfach die ökonomische Bildung noch oben drauf. Und äh, die Wohlfahrt ist schlicht da. Die Geldmittel sind da. Jeder, jeder Bürger kann für 50 bis 100 Euro im Aktiensparplan äh, im Monat aufmachen. Jeder.
0: Ja, weil es du, tun nicht viele,
2: oder? Ja, das gilt es zu aktivieren, durch politische Maßnahmen. Ich glaube, eine wichtige Frage ist schon auch,
1: welche Ziele man damit verfolgt und ob man die vielleicht, dass man die vielleicht versucht, nicht äh, auch getrennt zu halten. Nicht? Sondern es gibt einerseits die Idee, man möchte quasi den nationalen Börseplatz stärken. Nicht? Man möchte haben, dass die Österreicher sich quasi auch ein bisschen mitfühlen mit der Börse, was ein, ein, ein schönes, legitimes Interesse auch sein kann. Es kann sein, dass ich darum, dass es mir darum geht, das politische Ziel, dass ich, dass, dass ich größere Bevölkerungskreise sich selber auch als Mitunternehmer fühlen, Das ist ein, ein, politisches, ein, ein politisches, Programm. Oder geht es darum, vorzusorgen. Aber das sind sozusagen unterschiedliche Ziele, für die auch unterschiedliche äh, Programme notwendig sind. Und ich glaube, dass die, die Zukunftsvorsorge, wie sie gestaltet worden ist vor, das heißt vor 20 Jahren hat versucht, hat zu viele Ziele zusammengespielt mit dem Ergebnis, dass das, was eigentlich, finde ich, bei einer Pensionsvorsorge im Vordergrund stehen soll, nämlich die Vorsorge, dass das eigentlich also Risiko-Diversifizierung und ein, und ein Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, dass die dadurch eigentlich nicht erfüllt worden ist und damit vielleicht auch eine Generation wieder verloren gegangen ist, die negative Erfahrungen mit diesem, mit diesem Programm gemacht hat. Es ist, die, die Investitionsratgeberliteratur geht ja lang zurück und es gibt schöne, äh, schöne Handbücher schon vom Ende des 19. Jahrhunderts, schon noch lange vor der modernen Portfolio-Theorie Port und Markowitz, äh, ganz, wo ganz klar argumentiert wird, man muss diversifizieren. Ja? Und das geht darum im Prinzip, äh, Herr Lohenfeld, den hat in England ein Buch dazu geschrieben in Frankreich gibt es auch Literatur dazu, die sagt, okay, wir müssen geografisch weit diversifizieren, man hat quasi, man, es, es soll ihm quasi die Welt gehören. Und das ist die beste Art, um, um einen kontinuierlichen, sicheren Ertrag zu bekommen, der nicht zu großen Schwankungen unterliegt. Und äh, dieses Ziel ist ähm, sozusagen, ist ein, kann man auch wieder sagen, ist ein wenig patriotisches Ziel. Und da ähm, ist die Frage, wie man da die Balance auch findet.
2: Ich darf daran anknüpfen, weil das tatsächlich mit einem Menschen- und Bürgerbild äh, zu tun hat. Wenn Sie sagen, wir haben so eine geringe Investitionstätigkeit in der breiten Bevölkerung, dann halte ich mal dagegen, dass der Österreicher, die Österreicherin in viel größerem Maß Kapitalmarktverhaftet bereits ist, als dass man das erkennt. Wir haben in Österreich relativ hohe äh, Aktienquoten der äh, Pensionskassen. Ja? Wesentlich höher als äh, in, in, in vielen anderen äh, Ländern. Die meisten Österreicher wissen vielleicht gar nicht, dass sie einen Exposure am Aktienmarkt haben. Ja? Wir haben gleichzeitig über die staatliche Beteiligungsgesellschaft hier in der Nachbarschaft, in der Ökologie, ja, größter Einzelaktionär in äh, der Mehrheit der ATX-Titel. Ja? Ein großes äh, Ex -Ex Exposure im, im Aktienbereich. Sorry, nicht der Mehrheit der, der, der ATX-Titel, aber der größten äh, in der Mehrheit der Marktkapitalisierung, so müsste man es ausdrücken. Also, wir haben indirekt eine sehr großes Exposure äh, der österreichischen Bevölkerung am Aktienmarkt. Die wissen das nur nicht und spüren das nicht, weil das staatlich übersetzt ist durch staatliche Vermögensmassen und staatliche äh, Verwaltungseinheiten sozusagen. Und das hat tatsächlich äh, mit einem äh, Menschenbild zu tun, sozusagen. Wer macht das? Ist das staatlich organisiert oder ist das individualistisch organisiert? Ich hielt es da immer mit dem Individuum. Und da glaube ich schon, ja, braucht es so einen äh, Weckungsakt für jeden Einzelnen da draußen, ja? diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das ist ja das, was, wissen Sie, mich auch äh, so umtreibt, wenn ich äh, auf das Thema schaue. Wir haben so große Fortschritte gemacht, äh, in diesen modernen Gesellschaften. Wir haben tatsächlich die Gleichheit in den Chancen, wir haben äh, die Gleichheit in den Bildungschancen erlebt. Wir haben äh, wir jetzt uns jetzt dem Thema Gender Equality zugewandt, Integration und so weiter und so fort. Nur in diesem einen Bereich, nämlich der persönlichen finanziellen Veranlagung, lässt der Bürger es zu vollständig entmündigt dazustehen. Ja? Und deswegen äh, meine ich das durchaus ernst mit dem Kanschen Erweckungsakt, da muss äh, sollen die Leute, müssen den Mut fassen, sich äh, ihrer selbst bewusst zu sein. Und äh, dass das auch was mit einem selbst zu tun hat. Ja? Die Leute kriegen das hin, sich als Ko Konsument, die Konsumentenrolle haben die alle verstanden. Wir haben Schlangen vorm Apple Store, wenn es neue iPhone rauskommt. Mhm. Die Konsumentenrolle haben die alle gefressen. Aber die Transferleistung hinzubekommen, dass wenn ich in der Schlange stehe, dieses Produkt, wenn es denn mit mir schon als Konsument zu tun hatte, ich auch als Eigentümer auf der anderen Seite stellen könnte, ja, das haben andere Gesellschaften viel, viel mehr für sich äh, eingenommen. Ja. Ich schwöre Ihnen, die Hälfte der, die in New York am Apple Store anstehen, sind gleichzeitig Aktionäre mhm. dieses Unternehmens, während es hier vielleicht
0: einer von 100 ist. Wird da zu diesem... Zu diesem Portfolio, sozusagen, zu diesem Spektrum an Aufgaben der Börse, erwarten Sie da in Zukunft, dass was Neues dazu kommt?
2: Das ist ein ständiger Auftrag, da nachzuschauen, weil die klassische Hauptertragsquelle und der Identitätskern, nämlich den Handel zu organisieren, das ist nur gerade die Ertragsquelle, die sie am wenigsten unter Kontrolle haben, weil wir sind nur der Plattformbetreiber, also vergleichbar eher mit denjenigen, die die Schienen legen für die Waggons, die drüber fahren, vergleichbar mit dem Stromnetzbetreiber. Wie viel Strom da wirklich durchfließt, also was die Abnehmer abnehmen, was die Kraftwerke produzieren, das haben wir wenig äh, unter Kontrolle. Genauso ist also bei uns beim Handel. Der Handel ist durch uns nicht beeinflussbar, sondern er hängt eben von vielen externen Faktoren ab und deswegen sind alle Börsen bestrebt, sich von dieser sehr volatilen, Ertragsquelle unabhängig zu machen und natürlich in benachbarte Bereiche auszudehnen, also das Datengeschäft, IT-Geschäft, Indexberechnung, Informationsbereitstellung aller Art, das ist der Zug der Zeit.